0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절입니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자들 가리옷 유다라. 아멘 우리나라 고려시대 918년에서 1392년까지 474년 동안 모두 34명의 왕이 있었는데 그 중에서 첫 왕은 태조 왕건이었습니다. 또한 조선시대 1392년에서 1910년까지 518년 동안 모두 27명의 왕이 있었는데 그 중에 첫 왕은 태조 이성계였습니다. 어느 나라든 한 왕조에 많은 왕이 있을 수 있지만 초대 왕은 언제나 한 사람일 수밖에 없습니다. 이스라엘에서는 모두 42명의 왕이 있었는데 그 중에 첫 왕은 사울이었습니다. 처음에 사울은 스스로 왕이 될 자격이 있다고 결코 생각하지 않았습니다. 그는 자신이 속한 베냐민 지파와 자기 가문이 가장 미약하다고 여겼습니다. 그러나 그는 이스라엘 열두 지파에서 각각 천 명씩 모두 1만 2천 명이 모인 미스바 광장에서 왕으로 선택 받았습니다. 그 과정을 살펴보면 열두 지파 중에서는 베냐민 지파가 선택되었고 베냐민 지파 중에서는 마드리 가문이 그 중에서는 키스의 아들 사울이 선택받았습니다. 하지만 그때 사람들은 사울을 잘 찾을 수가 없었습니다. 왜냐하면 그는 짐 보따리들 사이에 숨어 있었기 때문이었습니다. 그런 그를 데려와 보니 그는 다른 사람들보다 머리 하나는 더큰 장대한 청년이었습니다. 그런데 그가 그렇게 순수했었는데 왕이 되고부터 점점 권력의 노예가 되었고 그의 신앙이 변질하기 시작했습니다. 사무엘상 15장은 사무엘 선지자를 통해서 전해진 하나님의 말씀에 대해서 증거합니다. 하나님께서는 사울왕에게 아말렉을 진멸하라고 말씀하셨습니다. 성인 남자와 여자는 말할 것도 없고 어린아이와 짐승들까지 모두 진멸하라고 하셨습니다. 우리는 거룩하다가 구별하다의 의미인 것을 알고 있습니다. 거룩을 위한 구별은 구별된 것을 살리고 세워주기 위함입니다. 진멸하다도 구별하다 라고 해석할 수 있습니다. 그런데 진멸을 위한 구별은 징계와 심판을 위한 것이라고 할수 있습니다. 그래서 거룩과 진멸은 서로 정반대의 개념과 같습니다. 아담과 하와 이후 사람의 죄악이 세상에 가득하고 사람이 마음으로 생각하는 모든 계획이 <웃음> 악한 것을 보신 하나님께서 홍수를 통해서 세상을 심판, 진멸하신 것입니다. 그리고 다시 새롭게 해 주셨습니다. 또한 가난 땅에 살던 사람들의 죄가 도를 넘었을 때 하나님께서는 이스라엘 자손을 통해서 가난 땅을 심판하셨습니다. 물론 이스라엘 자손이 약속의 땅 가나안에서 이방인처럼 아니 이방인보다 더 형편없는 삶을 살때 하나님께서는 아시리아 제국과 바벨론 제국을 통해서 자기 백성도 징계하셨습니다. 하나님께서 아멜렉을 진멸하라고 말씀하신 것은 이스라엘 자손이 출애국 후 지친 몸을 이끌고 걷고 있을 때 아말렉 사람들이 뒤쳐져 걷는 약한 이스라엘 사람들을 죽이고 하나님을 두려워하지 않았기 때문이라고 하셨습니다. 아프리카 초원에서 사자나 치타와 같은 맹수가 들소나 얼룩말 가젤 등을 공격할 때다 자라서 힘이 좋은 것을 공격하지 않습니다. 무분별하게 사냥하는 것은 실패율을 높이는 것은 물론 자신도 치명적인 상처를 입을 수 있기 때문입니다. 그래서 어린 새끼나 병든 것 다쳐서 빨리 도망가지 못하는 것을 집중해서 공격합니다. 아말렉 사람들이 이스라엘 자손에게 그와 같은 일을 자행했던 것입니다. 그러나 사울 왕과 그의 군대는 아말렉 왕을 살려 두었고 양과 양 떼와 소떼 가운데서 가장 좋은 것들과 가장 기름진 짐승들은 무엇이든지 아깝게 여겨서 진멸하지 않고 다만 쓸모 없고 값 값없는 것들만 골라서 진멸하였습니다. 고대의 전쟁은 국가의 불을 느리는 최상의 방법이었습니다. 그래서 정기적으로 전쟁을 치르곤 했습니다. 그러나 하나님께서 아말렉을 진멸하라고 하신 것은 전쟁을 위한 경제를 위한 전쟁을 하라는 것이 아니라 구별을 위한 전쟁을 하라는 것이었는데 사울 왕은 이 전쟁을 하게 하신 하나님의 진의를 왜곡했습니다. 그러고도 사울왕은 자신이 옳게 행했다고 여기며 기념비를 세우기까지 했습니다. 사무엘 선지자가 사울왕을 찾아왔을 때 그는 당당하게 내가 여호와의 명령을 행했습니다 라고 말했습니다. 그러자 사무엘 선지자가 내 귀에 들리는 이 양떼의 소리와 소떼의 소리는 무엇입니까 라고 물었습니다. 사울왕은 그것은 당신의 하나님께 제물로 바치려고 양떼와 속떼 가운데 가장 좋은 것들을 남겼다가 끌어왔습니다. 그러나 나머지 것들은 우리가 진멸하였습니다. 라고 답했습니다. 사울왕은 겉으로는 하나님께 순종하는 것처럼 보이게 했지만 실제로는 불순종했지만 했음에도 변명과 책임 회피로 일관했습니다. 그때 사무엘 선지자가 이렇게 말했습니다. 사무엘상 15장 22절과 23절입니다. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순냥의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니 사울왕의 결정적인 죄는 하나님의 목소리 즉 하나님의 말씀을 온전히 듣지 않는 것입니다. 하나님의 말씀을 거부하는 것은 하나님 전부를 거부하는 것과 같습니다. 자기 속에 자기 생각이나 자기 계획이 많으면 하나님의 말씀이 들리지 아니합니다. 그것을 비워내어야 비로소 하나님의 말씀이 들리기 시작합니다. 그래서 자기 삶과 믿음 생활의 영역에 하나님의 자리를 비워두는 것은 믿음이자 인생의 지혜입니다. 사울왕 당신이 하나님을 버려 하나님께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨다는 사무엘 선지자의 말을 들은 사울왕은 정신이 번쩍 들어서 뒤돌아가는 사무엘 선지자의 거돗자락을 붙잡았지만 옷이 찢어지고 말았습니다. 그 옷의 찢어짐은 사무엘 선지자와 사울왕의 관계가 찢어지는 것을 의미하기도 했지만 무엇보다도 하나님과 사울왕의 관계가 찢어짐에 대한 예표와 같았습니다. 사무엘 선지자는 사울왕에게 이렇게 말했습니다. 사무엘상 15장 26절과 28절입니다. 사무엘이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨습니다 하고 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다. 이것이 사무엘 선지자와 사울왕이 대면하는 마지막 장면이 되었습니다. 그리고 하나님께서는 사울을 이스라엘의 왕으로 세우신 것을 후회하신다고 말씀하셨습니다. 그 말의 의미는 하나님께서 내가 잘못된 사람을 세우는 실수를 저질렀다는 의미가 아니라 사울왕이 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 되었으면 좋겠는데 그렇게 살지 않는 모습이 안타깝다라는 의미입니다. 이 장면 이후에 하나님께서는 사무엘 선지자를 베들레헴에 있는 이세의 집으로 보내셔서 다윗에게 기름을 붓게 하셨습니다. 그러나 다윗이 곧바로 이스라엘의 왕이 되었던 것은 이 아말렉 진멸 사건은 사울 왕이 왕위에 오른 지약 20년 정도 지났을 때에 일어난 일입니다. 이 사건 이후로도 사울 왕은 약 20년 동안 이스라엘의 왕이었습니다. 하나님께서는 그긴 세월 동안 사울을 기다려 주신 것입니다. 하나님께서는 사울왕이 자기 중심에서 하나님 중심으로 돌아와 사람을 의식하기보다 하나님을 의식하기를 바라셨고 세속적인 가치관이 아니라 하나님의 말씀에 따라서 살기를 바라셨던 것입니다. 물론 사울왕은 하나님께로 돌아오지 않았고 그래서 그는 비극적인 결말을 맞이하고 말았습니다. 예수님께서는 당신이 승천하신 후그 뒤를 이어서 하나님 나라의 복음을 전할 제자들을 택하기 위해서 기도를 드리셨는데 밤이 새도록 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도를 드리셨습니다그 일이 그만큼 중요한 일이었기 때문입니다. 그렇게 해서 선택된 그들이 누구였는지 오늘 본문 13절에서 16절이 이렇게 증가합니다. 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌릭과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가렷 유다라 예수님께서 택하신 열두 제자는 다양한 사람들로 구성되었습니다. 직업적으로는 갈릴리 호수에서 물고기를 잡던 어부가 다수였지만 민족주의자로 역임 받았던 열심당 소속이었던 사람도 있었고 매국노라고 역임을 받았던 세리도 있었습니다. 또한 시몬 베드로와 안드레, 야고보와 요한은 형제가 함께 열두 제자로 부르심을 받는 은총을 누렸지만 디두모라 하는 도마는 쌍둥이였음에도 한 사람만 부르심을 받았습니다. 그리고 제자 중에는 이름이 같은 사람도 있었는데 시몬이 두 명이 있었습니다. 베드로가 된 시몬도 있고 셀롯이라는 시몬도 있었습니다. 또 야고보라는 이름을 가진 사람도 두 명이었는데 하나는 세베대의 아들이었고 또 하나는 알테오의 아들이었습니다. 그리고 유다라는 이름을 가진 사람도 두 명이 있었는데 하나는 야고보의 아들 유다 즉 다데오 유다였고 또 하나는 가룻 유다였습니다. 그런데 이 열두 제자를 아주 또렷하게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 그룹은 베드로 시몬을 비롯한 열한 명의 제자이고 두 번째 그룹은 마지막 열두 번째인 가룟 유다입니다. 첫 번째 그룹의 제자들은 영원한 생명의 길이신 주님 안에서 하나님 나라의 복음을 전하는 길을 끝까지 걸은 사람들입니다. 반면에 두 번째 그룹의 한 제자 가룟 유다는 자신의 야망과 욕망을 놓지 못하다가 결국 제 곳으로 갔습니다. 그런데 오늘 본문에서 유다를 소개하며 예수를 파는 자될 이라고 설명합니다. 유다가 예수님을 파는 것은 나중에 일이지만 미리 기록해 놓았습니다. 그것은 예수님께서 가룟 유다를 결코 모르지 않으셨고, 그가 자신의 야망과 욕망을 버리고 주님께로 돌아오기를 기다리고 계셨다는 의미입니다. 우리나라 사람, 우리나라에서 사람의 이름에 성씨가 붙기 시작한 것은 삼국 시대라고 합니다. 그러나 그때부터 모든 사람이 성씨를 쓴 것은 아닙니다. 백성이 본격적으로 성씨를 붙이기 시작한 것은 고려시대이고 조선시대에 와서 족보를 만들기 시작하면서부터 더 많은 사람이 성씨를 쓰게 되었습니다. 모든 국민이 성씨를 쓰게 된 것은 1909년에 실시된 민족법 이후의 일이었습니다. 그러니까 우리나라 사람 모두가 성씨를 갖게 된 것이 불과 100여 년 정도밖에 되지 않았습니다. 외국에는 지금도 성씨를 쓰지 않는 나라도 있지만 성씨가 성씨 가족의 직업이나 출신지에 따라서 붙여지는 경우가 많습니다. 인류 역사상 최고의 천재 중에 한 명으로 여겨지며 500여 년 전에 살았던 이탈리아의 화가이자 조각가, 건축가, 과학자인 네오나르도 다빈치 역시 빈치시에서 온 네오나르도입니다. 가룟 유다의 이름에서 가룟은 치명으로 받아들여지고 있습니다. 이스라엘 자손이 출애굽하여 가난 땅에 들어갈 때각 지파별로 땅을 분배받았는데 유다 지파가 분배받은 땅 중에 이스라엘 예루살렘에서 남쪽으로 약 40여 킬로미터 떨어진 곳에 그리옷이라는 곳이 있었고, 그곳이 가려일 것이라고 받아들이고 있습니다. 가려옷이 그리옷을 의미한다면 예수님의 12 제자 중 11명은 모두 이스라엘 북쪽 갈릴리 출신인데 반해 유다는 예수님의 제자 중 유일하게 비갈릴리 출신, 유대 출신이 되는 셈입니다. 이것은 예수님께서 공생회를 보내시는 내내 제자들 사이에 서로 의식이 되었을 것입니다. 제자 12명 중에서 11명은 평안도와 함경도 말씨를 쓰는데 반해 유다 혼자만 수도권인 성남이나 수원 부근에 말신을 쓰는 것과 비슷합니다. 그리고 유다는 예수님과 열두 제자 일행의 재정을 맡았습니다. 조그만 회사에서부터 대기업에 이르기까지 그곳에서 일하는 직원 중에 깊이 신뢰할 만한 사람에게 재정에 관련된 부분을 맡길 것입니다. 국가에서도 마찬가지입니다. 우리나라 여러 부처의 장관과 장관급 공무원 중에 제1순위는 기획재정부 장관입니다. 지금의 교육부와 과거의 통일부와 과학기술부 등의 장관이 부총리를 겸하기도 했지만 국가의 경제와 재정에 관한 장관은 언제나 부총리였습니다. 예수님 일행의 그 역할을 가렷 유다가 맡은 것입니다. 그렇게 본다면 유다는 예수님 제자 12명 중에서 가장 뛰어난 사람으로 여김을 받았을 것입니다. 게다가 예수님의 제자 중에는 회계에 관한 일이라면 타의 추종을 불허하는 세리 출신의 마태가 있습니다. 그럼에도 유다가 재정을 맡은 것은 그만큼 다른 사람들로부터 신임을 많이 받았기 때문일 것입니다. 그렇지 않다면 예수님의 따뜻하고도 섬세한 배려였을 것입니다. 열한 제자가 북쪽 갈릴리 출신이고 유다만이 남쪽 유대 출신이기 때문에 다른 제자들이 그를 소외시키지 않도록 중요한 재정을 맡겼을 것입니다. 그러나 그는 결국 배신자의 길을 가고 말았습니다. 요한복음 13장 1절입니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아갈 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 예수님께서 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 말씀하시는데 자기 사람들 속에 가롯 유다도 있었음은 두말할 필요도 없습니다. 그러나 그는 끝까지 두 팔을 벌리시는 주님의 사랑 속으로 돌아가기를 거부했습니다. 유다가 예수님을 팔기는 했지만 그에게 회개의 기회가 없었던 것이 결코 아니었습니다. 성경에 나타난 것만 해도 적어도 세 번의 기회가 있었습니다. 첫 번째 기회는 마지막 6월절 만찬때입니다. 네오나르도 다빈치의 가장 유명한 작품 중에 하나는 이탈리아 밀라노에 있는 산타 마리아 델레 그트 그레... 그라치의 성당의 식당 벽화인 최후의 만찬일 것입니다. 예수님께서 십자가에 달리기 전 마지막 6월절에 열두 제자와 함께 저녁 식사하는 모습을 묘사한 그림입니다. 그 그림은 예수님께서 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 라고 말씀하시자 제자들이 놀라서 물잔을 업고 당황하여 수근거리는 모습을 포착해서 그린 그림입니다. 그 장면이 이러합니다. 마태복음 26장 20절에서 25절입니다. 저물 때에 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 그들이 몹시 근심하여 각각 옛자오되 주여 나는 아니지요 대답하여 이르시되 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뿐 하였느니라 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되 라비여 나는 아니지요 대답하되 "내가 말하였도다" 하시니라. 제자들은 몹시 근심하며 예수님께 "주님, 나는 아니지요"라고 질문으로 답변했습니다. "유다도 뻔뻔스럽게 결코 나는 아니지요, 선생님."이라고 말했습니다. 이미 종교 지도자들과 결탁을 하고서도 말입니다. 이때 유다가 주님의 말씀을 듣고 그 자리에서 무릎을 꿇고 주님 접니다 제가 주님을 바라넘길 기회를 찾고 있었습니다라며 회개했다면 얼마나 좋았겠습니까? 그러나 유다는 주님께로 돌아오지 않았습니다. 두 번째 기회는 겟세만의 동산에서 찾아왔습니다. 누가 보금 2 0 2장 47절과 48절입니다. 말씀하실 때에 한 무리가 오는데 열둘 중에 하나인 유다라 하는 자가 그들을 앞장서 와서 예수께 입을 맞추려고 가까이 하는지라 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 유다는 예수님께 와서 미소를 머금고 입을 맞추지만 아래로는 손에 든 칼을 들이대는 극과 같은 행동을 하고 있습니다. 유다의 이런 양면적인 모습은 이때만이 아니었습니다. 유다는 마리아가 1년 정도 연봉에 해당하는 300데나리온이나 되는 값비싼 향류를 예수님의 발에 부을 때 가난한 사람을 운운하며 분을 내었던 사람입니다. 실제는 그것을 팔아서 가난한 사람에게 나누어 주면 그때 일부를 빼돌릴 수 있었을 텐데 그 기회가 박탈된 것에 대해서 화가 났던 것입니다. 그는 철저하게 악을 선으로 가장했습니다. 그래서 유다의 입맞춤 주다스키스는 배신을 의미하게 되었습니다. 특히 친절을 가장한 배신 행위를 뜻합니다. 유다가 이때라도 주님께 돌아가 무릎을 꿇고 용서를 빌었으면 얼마나 좋았겠습니까 유다는 탐욕의 노예가 되어서 두 번째 기회도 그냥 흘려버리고 말았습니다 세 번째 기회는 대제사장과 이스라엘 장로에게 찾아가기 전에 있었습니다 마태복음 27장 1절에서 8절입니다. 새벽에 모든 대제사장과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라. 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그 은삼십을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니. 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐. 내가 당하라 하거늘 유다가 은을 성소에 던져넣고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라. 대제사장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 피값이라 성전고에 넣어둠이 옳지 않다 하고 의논한 후 이것으로 토기장의 이 밭을 사서 나그네의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭이라 일컫느니라. 지금까지 인류 역사상 최고의 현상범은 2001년 9.11 테러 주범이었던 오사마 빈 라덴입니다. 테러 직후에 그의 현상금이 2,500만 달러였는데 그 후에 그의 추적이 어려워지자 미의회가 2004년도에 현상금을 5천만 달러 지금 환율로 계산해서 하면 약 712억 원으로 올렸습니다. 유다가 예수님을 팔고 받은 은 30냥 그 단위는 세겔이었을 것입니다. 그은 30세겔은 당시 노예의 몸값이었습니다. 1세겔은 장정의 4일치 임금입니다. 그래서 은 30세겔은 120일치 임금입니다. 유다는 자기 스승을 헐값에 팔아 넘긴 것입니다. 이때라도 유다가 예수님께 돌아가 용서를 빌었다면 얼마나 좋았겠습니까? 그러나 그는 그렇게 하지 않았습니다. 대신 그는 제 곳으로 가고 말았습니다. 그리고 그가 예수님을 팔고 받았다가 되돌려준 은삼십세겔은그 자신은 물론 그 누구도 갚기 싫어하는 가장 추한 돈이 되고 말았습니다. 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신다고 말씀하신 예수님께서는 십자가 지심을 목전에 두고서 제자들의 발을 씻겨주시며 왜 당신을 파는 자가 될 사람의 발까지 씻겨주셨을까요? 또한 당신을 파는 자가 될 사랑과 함께 마지막 식사까지 하시면 그가 무엇 사랑스럽다고 당신의 몸을 상징하는 빵을 떼어 주시고 당신의 피를 상징하는 장까지 주셨을까요? 더욱이 대제사장들과 백성의 장로들에게서 파송된 사람들이 칼과 몽치로 무장하고 왔을 때그 사람도 함께 와서 미소를 머금으며 입을 맞출 때이 배신자야나 이 나쁜 놈아 라고 말씀하지 않고 친구여 라고 부르셨을까요? 예수님께서는 유다가 돌아오기를 원하셨습니다. 비록 당신을 팔아 넘겼을지라도 다시 새출발할 수 있기를 바라셨습니다. 베드로처럼 회개하고 다시 주님의 제자가 되어서 하나님 나라에 복음을 전하며 곳곳을 누비기를 원하셨습니다. 만약 가룟 유다가 회개하고 주님의 제자로 회복되어 말씀을 전했다면 얼마나 많은 사람들에게 복음이 되었겠습니까 여러분 저는 스승을 팔아넘긴 배신자 중에서도 배신자였습니다 그런데 나같은 사람도 용서받고 주님의 제자가 되었습니다 여러분 어떤 죄가 있더라도 주님께 나오면 용서받습니다라고 호소했다면 두고 두고 수많은 사람을 주님께로 연결해 주는 주님의 통로가 되었을 것입니다. 만약 주님을 팔고 제곳으로 간 유다가 아니라 주님을 팔았다가 회개한 유다가 되었다면 세리마테와는 비교할 수 없을 정도로 많은 사람들에게 은혜가 되었을 것입니다. 그러나 가렷 유다는 그러지 않았습니다. 또한 유다는 예수님을 향해서 언제나 라삐, 선생님이라고 불렀지 퀴리오스, 주님이라고 부른 적은 단한 번도 없었습니다. 그가 주님의 제자였을지라도 그에게 예수님은 주님이 아니었던 것입니다. 지난주에 살핀 야구보의 아들 유다를 비롯한 열한 제자와 가렷 유다는 주님의 제자로서의 출발은 동일했습니다. 그러나 그들의 결과는 너무도 달랐습니다. 열한 제자는 살림과 세움을 위한 거룩의 길을 걸었다면 가렷 유다는 징계와 심판을 위한 진멸의 길을 걸었습니다. 가룟유다의 삶을 묵상하는 중에 아주 유명한 복음성가 한국이 생각났습니다. 그 노래 가사가 이러합니다. 차표 한장 손에 들고 떠나야 하네. 예정된 시간표대로 떠나야 하네. 너는 상행선 나는 하행선. 열차에 몸을 실었다. 사랑했지만 갈 길이 달랐다. 이별의 시간표대로 떠나야 했다. 달리는 차창에 비가 내리네. 그리움이 가슴을 적시네. 너는 상행선, 나는 하행선. 추억이 나를 울리네. 이 노래는 인생을 달리는 기차에 비유한 것이라고 합니다. 모든 사람은 인생이라는 기차에 오르지만 또한 언젠가는 그 기차에서 내려야 할 때가 있다는 것을 알려주는 우리의 이야기입니다. 그런데 이 노래가 유, 유다가 자기를 끝까지 사랑하시는 주님에게로 돌아가지 않고 제곳으로 가며 부르는 노래처럼 느껴졌습니다. 이 차표 한 장이라는 노래가 제게는 은삼0냥이라는 노래가 되어 이렇게 다가왔습니다 은삼십냥 손에 들고 떠나야 하네 예정된 자기 곳으로 떠나야 하네 너희는 생명선 나는 죽음선 열차에 몸을 실었다 사랑했지만 갈 길이 달랐다 토기장의 이 밭으로 떠나야 했다 회개도 못하고 목을 맨다네 후회의 눈물이 얼굴을 적시네 너희는 생명선, 나는 죽음선, 추억이 나를 울리네. 사실 가렷 유다는 찻표 한 장이나 은삼십냥을 부르며 떠나지 않고 찬송가 525장을 들어야 했습니다. 3절 가사입니다. 돌아와 돌아와 한난 있는 곳과 죄가 있는 곳과 미혹받는 데서 집을 나간 자여, 어서와 돌아와, 어서와 돌아오라. 우리는 지난 10주 동안 예수님께서 제자들을 택하기 위해서 밤새도록 기도하셨던 것과 택하신 열두 제자가 어떤 사람들이었는지를 살폈습니다. 이 제자들의 삶은 바로 우리들을 위한 것입니다. 그 열한 제자의 삶을 통해서는 누구든지 하나님의 손에 붙들리면 그 인생이 얼마나 달라질 수 있는지 또 어떻게 하나님의 통로로 쓰임을 받을 수 있는지 확인했습니다. 비록 내가 배운 것이 별로 없고 가진 것이 별로 없을지라도 그것은 아무런 문제가 되지 않는다는 것을 확인했습니다. 또한 나의 과거가 감추고 싶은 정도여도 하나님께서는 그것도 얼마나 아름답게 승화시켜 주실 수 있는지도 확인했습니다. 그리고 비록 내가 작고 미미하게 여겨져도 그것도 주님의 통로가 되는 데는 아무런 걸림돌이 되지 못함도 확인했습니다. 그래서 주님을 향해 눈을 들고 자기 자신의 삶을 주님께 맡겨 진리와 생명의 길을 걷는 사람은 영원히 주님의 제자로 남는 것을 보여줍니다. 반면에 가르 유다를 통해서는 내가 나의 것을 버리지 못할 때또 자신을 기다려주시는 주님께 돌아가지 않을 때그 인생이 얼마나 추해질 수 있는지 아무것도 가져갈 수 없는 것을 위해서 얼마나 허망한 일을 저지를 수 있는지를 확인했습니다. 그래서 그 삶은 결국 제 곳으로 갈 수밖에 없음도 확인했습니다. 우리 모두 일상의 삶에서 눈을 들어서 주님을 바라보십시다. 그래서 우리의 삶이 이 시대 속에 제자의 삶이 되게 하십시다. 그때 우리는 주님께서 주목하시는 주님의 통로로 쓰임을 받게 될 것이고 우리는 이시대에 주님의 제자가 될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 사울 왕은 이스라엘의 첫 왕으로 좋은 출발을 했지만 그 결과는 참 비극적이었습니다 그가 하나님의 말씀에 순종하기보다 자기 생각을 따랐고 하나님을 경외하기보다 사람들의 시선을 두려워했기 때문이었습니다. 우리는 우리의 삶 속에서 하나님을 중심으로 존중하게 하여 주시옵소서. 예수님께서 밤을 새워 기도하시고 택한 열두 제자 중에 하나인 가룟 유다는 특별한 은총을 입었습니다. 다른 제자들은 다 북쪽 갈릴리 지방 출신인데 반해 남쪽 유대 다 지방 유 지방에서 택함을 받은 유일한 제자였습니다. 또한 주님의 제자 중에서 세리 출신이 있었음에도 유다는 예수님 일행의 재정을 담당했습니다. 하지만 유다는 주님을 등지는 길로 가고 말았습니다. 예수님과 갖는 마지막 만찬 자리에서 겟세만의 동산에서 대제사장들과 이스라엘 장로들에게 가기 전에 한 번이라도 자신을 향해 팔을 벌리고 계시는 주님에게 달려갔더라면 그는 그렇게 비극적인 결과에 이르지 않게 되었을 것인데 그가 주님께 돌아가지 않으므로 2000년이 지난 지금도 주님을 팔아버린 가장 어리석은 인간의 표상이 되고 말았습니다. 바라옵나니 우리 모두가 우리 삶의 자리에서 눈을 들어 진리와 생명의 길을 걸음으로 이 시대의 주님의 제자가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 삶이 주님의 나라가 확장되게 하는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘